0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, ребятки, кто слушает нас в iTunes, ставьте свои отзывы, оценки, они нам очень нужны. Помогайте нам а, ползти вверх, карабкаться даже вверх по рейтингу. А сегодня мы поговорим на такую волнующую, щепетильную тему, как разводы. У нас в гостях консультант по бракоразводным делам Анастасия Лазарович. Здравствуйте. приветики. Приветики. Uh, ну вот, скажи мне сразу, веришь ли ты в вечную любовь? Uh,
1: вообще?
0: Вообще, да.
1: Вообще, да. Но на деле иногда получается совсем не так.
0: Ну, понятно. Тогда вот что мне скажи. У тебя много разных занятий. То есть ты актриса и КВНщица, и у тебя есть своя собственная команда КВН. Многие люди посчитают все эти занятия более интересными, нежели работал консультантом по бракоразводным делам. Как так вышло?
1: Но сразу хочу обозначить, что я не только по бракоразводным процессам. Mm -hmm. а, то есть я вообще, в принципе, работаю в юридической фирме, которая занимается всеми сферами права. На данный момент я занимаюсь больше юридическими лицами, и также я беру иногда дела, которые носят личностный характер. Это пенсионные, бракоразводные, какие-то договорные купли продажа То есть вообще, в принципе, практически всю сферу права охватываю. А почему именно юриспруденция? Ну, потому что я училась в Кубанском государственном аграрном университете и закончила юридический факультет с красным дипломом и он не лежит у меня в столе вот.
0: оправдалась молодец да
1: и я просто решила что нужно иметь какую-то серьезность и у меня достаточно серьезная семья серьезные профессии у родителей и иметь какой-то стабильный заработок и работу это хорошо и еще я считаю что я не зря эти пять лет отучилась, и мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. Так сложилось у меня в жизни, что творческая составляющая имеет неотъемлемую часть, но юридическая сфера я тоже пытаюсь там творчески подходить. То есть для меня это тоже интересно.
0: А сейчас я вам покажу сценку про развод, ну, так? <с. <с.> ну, примерно, да. Ладно, какие твои любимые дела? Бракоразводные, пенсионные? Э -э какие?
1: Любимые, на самом деле больше мне нравится заниматься юридическими лицами. Это сопровождение бизнеса, договоры, поставка. Я вот прям
0: не верю, что ты это говоришь.
1: <с. <с.> мне а Я играю говорят.
0: в КВН, снимаюсь в кино. Мне, мне так, мне больше всего нравится заниматься там договоры, там <с. <с.> всякие поставка, купля-продажа. Вот вот.
1: Вот. Но, но если, э, <смех> если вдуматься, то это действительно интересно. Ходить в суды и <смех> встречаться с клиентами, которые первые несколько минут на меня смотрят просто огромными глазами и не понимают, почему сидит маленькая девочка и говорит им, как им нужно поступить, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Но потом со временем они понимают, что... Да, действительно, я разбираюсь в этом. И вот ради, наверное, этого осознания, мне
0: нравится там работать. Слушай, действительно, ну ты же как маленького роста, такая вся миниатюрная девочка. Ну никогда не подумаешь, что там работаешь юристом, там всякие серьезные дела. Как ты доказываешь людям, как вот войти в доверие, что ли?
1: Ну, на самом деле, на самом деле, очень... Сложно а, именно первые несколько минут, когда человек просто визуально тебя воспринимает Затем, когда он понимает, что ты выдаешь ему информацию, которая не только может ему помочь А которая вообще может справиться с его ситуацией Он понимает, что ты разбираешься в этом Сразу кредит доверия увеличивается Также и работа с другими юристами в юстиции, в судах, у нотариусов Тоже первое, конечно, впечатление от меня... Такое, ну то есть все начинают сначала умиляться, потом удивляться, почему этот маленький человек тут пытается что-то, что-то доказать, а потом, когда уже понимает, что все, я действительно, я действительно юрист и пришла разбираться с проблемой, тогда уже смотрят по-другому.
0: Я юрист! Я пришла разбираться с проблемой. Ладно, как пришла в профессию? Я еще, будучи
1: в девятом классе, ходила к родителям на работу uh -huh. И поняла, что основной задачей для меня это, наверное, является помогать людям Ну и все, и выбор пал на юридический факультет И дальше, когда я проходила преддипломную практику, я проходила ее в краевом суде Затем осталось там работать общественным помощником в социально-трудовой коллегии Откуда, собственно, и трудовые пенсионные споры Вот Затем Пошла, так сказать, по юридическим фирмам И задержалась там, где мне Больше всего понравилось
0: угу. Но я знаю, что ты в универе Много играла в КВН И как же это ты выучилась на юриста в итоге На красный диплом
1: а, я, да, действительно, я пропускала много занятий, особенно когда была а, активная Клиентам фаза... Клиентам это не говори, пожалуйста. Я не говорю, клиенты не слушайте сейчас, перемотайте. Вот, когда была активная фаза съемок на Первом канале и прочее, прочее, но... Я не спала, практически не спала. Я учила в аэропортах, все всегда удивлялись, я с кучей учебников сижу на пересадке <laughs> в аэропорту, в самолете учила. То есть я на экзамены всегда приходила подготовленная uh -huh. и, собственно, сознание.
0: Слушай, ну блин, я бы не смогла так серьезно. Я прихожу вечером после часового подка. <laughs> Часовой такая. О что то я устала, наверное, ничего не буду делать.
1: Ну, это потому, что мне нравится и то и то. То есть угу. э, пока еще конкретно стезю я не выбрала, по какой дороге я пойду. Но э, отказываться от удовольствия поиграть на сцене или отказываться от удовольствия провести какое-то интересное запутанное дело и найти выход из него я не могу себе отказать.
0: Слушай, а клиенты как бы узнают тебя или ну, как они знают о твоей тайной жизни Хан Монтана,
1: на самом деле, на самом деле, да, узнают. И э, иногда даже вот мы встретились с клиентом мне нужно было, чтобы он подписи поставил на документах, которые я сделала, и он говорит, мне кажется, я вас где-то видел. Я говорю, да нет, да перепутали. Он говорит, да, я правда видел. Я говорю, ну нет, ну это вы ошиблись. И затем на следующую встречу он пришел уже с подготовленным видеороликом с YouTube и говорит, Скрни. я вас точно видел, смотрите, я не обманул. Я говорю, ладно, ладно. Что, что, что за видео было хоть? Ну да из премьер-лиги.
0: А, ну слава богу. Ну мало ли у тебя там еще подработка третья, о которой вот прям никто-никто не знает. Ну тогда расскажи мне, как правильно разводиться. Уже сразу Правильно
1: не разводиться. Но если, если, да, если все-таки случилось К сожалению, статистика такова Что бракоразводные процессы У нас каждый Божий день
0: Да ладно вот.
1: И Люди, которые приходят, основное вот что мешает им, это эмоции. Потому mm -hmm. что они хотят забрать все и оставить вообще. Ну, то есть это первая эмоция, это обида. Mm -hmm. То есть приходят и мужчины, и женщины, и все с одинаковым, так сказать, негативным настроем. Но я хочу сказать, что... Самое главное ⁇ это, скорее всего, подойти с э, холодным сердцем к этому, mm -hmm. потому что тогда будет меньше ошибок, тогда будет меньше руганий, тогда процесс сам пойдет быстрее, потому что большинство э, бракоразводных процессов э, заканчивается мирным путем, то есть соглашением. Mm -hmm. Люди ссорятся, ругаются, но в конечном итоге они понимают, что тем более, если есть дети, если есть пожилые родители, которым это доставляет... Колоссальные проблемы, боли и так далее и тому подобное э, Люди должны понимать, что насолить друг другу Это не самая главная цель Самая главная цель это сделать так, чтобы э, о вас, ваш ребенок Думал потом в положительном свете Потому что очень часто бывает, что родители открываются совершенно по-другому для детей особенно ну и также пожилые родители потому что родители очень всегда переживают не всегда присутствуют в процессах они ходят но есть такие разводы которые проходят абсолютно гладко когда каждый понимает что конкретно он вложил в семью вложил в общее имущество есть конечно определенные хитрости то есть для защитника будь то мужчина или женщина, mm -hmm. когда э, он обращается, есть определенные фишечки, которые помогут все-таки, если он хочет, и у него есть определенная цель отсудить какое-то конкретное имущество, то есть. Но в основном э, для того, чтобы добиться своей цели при разводе, лучше, конечно, обговаривать это со своим... Партнером, то есть тогда можно произвести э, взаиморасчет, например. Mm -hmm. То есть не делить делиться пополам, потому что основная задача вот сейчас очень большая проблема у людей, особенно которые разводятся на ранней стадии брака, там 5-7 лет э, это ипотека. То есть в основном
0: все с ипотекой Давай квартиру делить, а ипотеку не делить Да-да-да
1: Но сейчас судебная практика Уже пришла к тому Что и банки идут навстречу При разделе именно ипотечных платежей И взносах И бывает так, что Бывший супруг говорит о том Что вообще-то моя супруга сидела В декрете все это время с ребенком А я работала, и я оплачивала ипотеку Следовательно, квартира моя Сразу скажу, для тех, у кого такая ситуация, э, женщины, не пугайтесь. То есть, все, что. Главное, чтобы эта квартира была куплена в после заключения брака. Mm -hmm. То есть, также если говорят, что родители делают большой взнос в подарок, да, допустим. Примерно на свадьбу подарили там определенное количество денег, которое является основным э, взносом первичной mm -hmm. ипотеку. Mm -hmm. а, тогда, если это подарок, тем более на свадьбу, тогда тоже это считается подарком семьи, а все что семья все делится пополам, с учетом детей, конечно же. Mm -hmm.
0: если... Все слышали, да?
1: <laughs> вот, поэтому а, все, кто а, так сказать, пустые угрозы о Потому что я тебя выселю, я тебе заберу Нет, такого не может быть И э, у нас даже было дело Когда э, прожили супруги 40 лет в браке Но дом был куплен до брака И, следовательно, после смерти бывшего супруга обратились за наследством его дети, там от первого брака и внебрачные, ну то есть дети его, и говорят о том, что этот дом был куплен непосредственно на деньги и до заключения брака, поэтому этот дом полностью достается нам, супруга не имеет никакого к нему отношения, не имеет на него прав, но вы должны понимать, что за 40 лет совместной жизни, будучи э, работоспособным, и один супруг, и второй супруг вносили вклад в этот дом. Mm -hmm. Есть такое понятие, как неотделимые улучшения. Они перекрывали крышу, они делали перепланировку, они его всячески улучшали. Следовательно, если вы определенное количество времени вкладываете в дом, даже который был куплен до, до брака, брака, то имеете право на него вдвоем.
0: Ага, так,
1: я запомнила. Я запомнила. Так что, если вы переезжаете к своему принцу после свадьбы в его жилье, уговорить его снести несущую стенку и поставить колонны. Сделайте Сделаем...
0: неотделимое лучше. Сделаем арку в да. кухне. Да. А, ладно, вот какой вообще порядок ну, бракоразводного процесса? Вот я прихожу к тебе и говорю, Настя, мой муж козел. Хочу отсудить у него все. Вот как? Поступенчато. Вот что я скажу
1: тебе следующее. Будем пробовать по максимуму. Отлично. Зависит многое от того, есть ли у вас дети или нет. С кем эти дети остаются. По договоренности или нет. То есть бывает война за детей. Да я, наверное, сбакру их. Вот. Смотри. Следующее. Ты должна мне предоставить... Все справки, которые вообще у тебя есть На себя, на мужа Не медицинские Но если ты хочешь оставить детей себе, а он пьет Тогда можешь и медицинские Вот а, Очень... Давай вот по самым таким как бы ну,
0: редким. Я э, думаю, наоборот Самый распространенные.
1: Самый ну хорошо, просто э, есть очень редкий интересный случай, допустим, когда есть судимость или а -а -а. Э, да, либо когда стоит на учете в наркодисп... нарко. Да, нарко да, ну то есть да. вот, поэтому э, все всё... здесь важна каждая деталь. Uh -huh. Особенно если дело касается детей. Но по судебной практике большинство детей остается все-таки не, не удастся тебе сбагрить.
0: Отстой. А слушай, я могу взять справку, что я пью.
1: Но к тебе просто представят представителя социальной службы и будут проверять, пьешь ты или нет. Но...
0: Да я буду все. Могут проверить, я буду.
1: Вот. Но тогда
0: по соглашению отдаем э, детей. Хорошо. Супругу. С детьми разобрались, он их забирает. Окей. Okay. Э, там собачки, кошечки, квартира, имущество. Вот собачки, этим,
1: кошечки, по договоренности. Если это ваша общая собака, и вы просто готовы биться за нее, как за ребенка. Ну, собаку то есть больше я... за собаку, да? Собаку я оставлю. Вот. Смотри, по имуществу, по недвижимости. Если, э, так бы, как сказать, если, бы, если нарисовать схему, то мы рисуем круг, это mm -hmm. ваша недвижимость, да? это ваша квартира. Мы делим пополам, mm -hmm. одна вторая тебе, одна вторая мужу э, бывшему, mm
0: -hmm. но пока еще Этому, этому козлу.
1: <laughs> этому козлу. Э -э дальше, в зависимости от того, с кем остаются дети, доля этого супруга может быть увеличена до двух третей. Mm -hmm. То есть, возможно, тебе достанется одна треть, а ему уже достанется две трети mm -hmm. от этой квартиры. Дальше. По всему имуществу, по всем счетам, которые у вас есть, даже твой личный счет в банке, это тоже общее да, имущество, совместное имущество супругов. Подарки.
0: Брак это отстой, ничего своего нет.
1: Для этого не нужно разводиться. Оставайтесь с Ну, козел, но он исправится.
0: Да, слушали бы уже.
1: Вот. Если у вас есть общий бизнес, очень часто обращаются люди, у которых есть, допустим, ИП открытое. С этим сложнее, потому что ИП – это все-таки индивидуальное предпринимательство, и супруг, на кого открыто ИП, имеет полнейшее право его закрыть. Однако доходы от этого ИП, счет, налоги, долги – все делится пополам.
0: Отлично вообще.
1: Вот. Также, если ваш супруг является соучредителем или соучредителем в какой-то организации, вы имеете право на его долю. <свят> да, то есть э, у нас была ситуация, когда таким образом бывшая супруга вошла вообще в совет э, директоров ООО. <свят>
0: вот. Молодец, девчонка
1: Поэтому также э, очень важно знать о том, что алименты могут взыскиваться не только на детей, но ну, и с на дит... бывшего супруга А, думала, с
0: детей тоже С
1: детей тоже, но я не думаю, что ты настолько взрослая Ты выглядишь неплохо Вот, но это по определенному возрасту
0: и по определенному... А то у меня в магазине перестали паспорт спрашивать, когда я Винченцо покупаю
1: Вот что для этого нужно? Для того, чтобы взыскать элементы супруга или супруги, нужно быть э, недееспособным э, человеком в плане того, что ограниченно недееспособным, например, иметь инвалидность, которая э, могла бы препятствовать вашей работе. Mm -hmm. То есть, и вы должны в течение нескольких, какого-то периода времени до развода быть на полном и супруга. То есть он, допустим, работает, приносит деньги, вы на эти деньги покупаете себе лекарственные средства, вы на эти деньги проходите реабилитационные какие-то процедуры, ездите в санатории и так далее и тому подобное. То есть при этом условии вы можете взыскать также алименты и на себя, mm -hmm. не только на ребенка. Вот а, алименты на детей очень важно. Схема, и обычно она идет отдельным э, иском заявлением. То есть отдельно мы делим имущество, а отдельно мы определяем место жительства ребенка и алименты. Mm -hmm. а, алименты можно просить в твердой денежной сумме, то есть конкретно указывать. Я хочу там, допустим, 15 тысяч рублей в месяц. А, но в большинстве случаев суд удовлетворяет а, только в размере прожиточного минимума. В противном случае, что можно сделать для того, чтобы эта сумма была увеличена? Нужно доказать, что уровень жизни ребенка в браке был гораздо выше, чем сейчас. Следовательно, если в браке ребенок ходил в частную школу, посещал секции, мастер-классы, и сумма за все это его обучение, развитие не может быть покрыта суммой прожиточного минимума, Тогда сумму алиментов могут увеличить mm -hmm. вот. Но при условии То, что если в браке ребенок Ходил в обычную школу и не посещал Никакие секции, а после развода вдруг mm -hmm. Он решил ходить По всем кружкам э, всем <свят> мастер-классы посещать Тогда действительно ну, вам не удовлетворят <свят> Такую
0: просьбу Ясно а, Вообще, вот в каких случаях не вариант а, ну там, Жене или мужу Что-то отсудить У своего экс очень мало таких случаев
1: Здесь дело, наверное, касается подарков Подарков конкретному человеку То есть здесь тоже можно побороться Опять же, с какой стороны и кого я представляю Вообще побороться можно всегда Но если это личный подарок Лично, и он недорогостоящий Он не идет в семью Например, вам не подарили ремонт в квартире то есть вы не можете вот сюда, ну родители обычно там дарят деньги ну, на да. ремонт квартир, то есть это невозможно. Если вам лично подарили iPhone, то никто у вас его не заберет.
0: Но если, допустим, баб, ну там родители, да, э, допустим жены, подарили э, крутой телек, угу. и вот как они, ну они же подарили вроде как ну в семью, в семью. но они не могут потом сказать, это мы только Людочки наши подарили, это не вам, не детям, не мужу, только Людочка будет его смотреть. Э, ну. Тут я готова
1: Людочку огорчить Потому что телевизор Это все-таки Вещь не персонального пользования То есть смотрит ребенок, смотрит муж И это все-таки Подарок семью Как бы это ни обозначалось Единственный выход, если вы делаете дорогостоящие очень подарки, которые хотите, но опять же, у нас, когда люди в семье или когда люди женятся, они никогда не думают о том, что они когда-то будут разводиться. Ну, естественно, это мы все мы любим
0: друг друга навсегда.
1: Вот. Поэтому, чтобы себя обезопасить, уважаемые родители, несмотря на то, что ваши дети на данный момент очень любят друг друга, и у них все хорошо. Если вы хотите, чтобы ваш подарок был персонализирован конкретно, подпишите да, его. делайте договор да, дарения. Серьезно. Договор дарения. И вы можете указать там определенные пункты, что все-таки это личный подарок, он носит личностный характер. Людочка очень любит телевизор Sony, поэтому мы решили, что у нее должен быть только телевизор Sony. Но опять же, это все оспоримо, но э, так сказать, в зависимости от того, какой юрист попадется. То есть кто-то может драться за этот телевизор из юриста, да, если он стоит mm -hmm. неимоверных там вообще денег. Кто-то может просто этого не знать и отступить, и телевизор достанется людочки. Поэтому обезопасить себя можно таким
0: способом. Людочка. Ты все поняла. Слушай, ну во всех остальных случаях можно отсудить. Можно побороться, да, можно побороться за практически все.
1: Я, но опять же, вот возвращаясь к тому, что люди, находясь там на ранних стадиях брака и заключая только брак, не думают о том, что они когда-либо будут разводиться, поэтому вопрос о брачном договоре, mm -hmm. это всегда оскорбительно для них. Но европейская западная практика судебная говорит о том, что это на самом деле очень-очень полезный документ. И я вот призываю всех, кто собирается заключать брак. Ну, брачный договор можно заключить на любой стадии брака. То есть даже если вы находитесь в браке, вы можете пойти и заключить брачный договор, заверить его у нотариуса, и спокойно он у вас будет лежать до экстренного момента. Если этот момент никогда не наступит, счастье вообще и хвала вашей семье это здорово. Но.. Для женщин, я считаю, что это очень важно. Сейчас еще есть такая практика, что женщины работают, а мужчины сидят в декрете. Поэтому для мужчин это тоже важно. Но да, это такая практика, действительно. Поэтому обезопасить себя. Вы объясните своему суженому, ряженому, что... Это ни в коей мере Не должно тебя оскорблять Это наоборот, твое доверие К моим чувствам, это твоя забота Обо мне, чтобы потом не махать руками Слезами, не убиваться Не драться в зале судебного заседания Давай сейчас это сделаем И если это никогда никому не понадобится Мы будем только счастливы В 50 лет мы его с тобой порвем На маленькие кусочки И, и... разведемся, и будем
0: делить все пополам
1: Вот То есть это акт э, доверия и заботы больше Потому что э, это важно uh -huh. и, Но вы должны ду, понимать, знать о том, что брачный договор не может содержать нематериальных позиций То есть он может их содержать, но суд их может признать недействительным части что, что это за нематериальные позиции? что э, ты указываешь, что если мой Коленька пойдет налево, я у него все заберу Такого не может быть. Если он не будет уделять мне должного внимания, дарить там, цветы три раза в неделю, я у него тоже все заберу. Таких позиций не может быть, только материальных. Что значит? Недвижимое имущество тому, бизнес тому, э, там, земельные участки мы делим в зависимости от там, пользования и так далее, от возможности, от территориальной доступности. То есть все это должно быть прописано. Юридическим языком Нельзя запрещать человеку не Ходить налево <с> Нематериально да, его ограничивать Что это значит? Э -э ни один суд не может трактовать э Стало ли меньше Внимания с его стороны вам Или нет Uh -huh. Понимаете, да, о чем? Я ну думаю? да. И вы же не можете прописать в то, что супружеский долг он должен исполнять трижды там в неделю, к примеру. И где доказать? Вы будете фиксировать Акт каждый об оказанных услугах, подписывать эти все документы. То есть если вы заключаете, это должно быть Сухо-юридический договор Прописанный абсолютно грамотным языком За которым тоже нужно Обратиться как бы, к специалисту
0: Все пункты сверить Заверить и положить его В сейф, пусть лежит там Слушай, ну я думала, вот люди ну постарше Вот они вот так вот скептически относятся К брачному договору Неужели даже молодое поколение считает вот Оскорбительным это
1: Да, на самом деле, некоторые люди Которые пары, которые пытаются заключать Брачный договор до брака так и не доходит.
0: Бывает, с одной стороны, интерес?
1: Да, бывает. Но опять же, больше это интересно практичным девушкам. Почему? Потому что девушки хотят себя обезопасить, потому что все-таки сидеть в декрете это. Ну, так сказать. Это Так сказать, это. Определенный период, когда ты максимально беспомощна. То mm -hmm. есть тебе нужно, чтобы тебя обеспечивали и так далее и подобное. И, к сожалению, большинство бракоразводных процессов проходит тогда, когда женщина еще сидит в декрете. Но не выдерживает, не выдерживают молодые люди, либо девушки не выдерживают, хотят большего внимания. То есть разные ситуации бывают, но дети очень маленькие. Поэтому девушки в большинстве случаев хотят себя обезопасить от mm -hmm. этого и не остаться. Ни с чем
0: Ну а как все-таки сказать человеку ну, Как-то аккуратно, что давай сделаем брачный договор
1: я думаю, что э, с самого начала, либо если вы находитесь еще на стадии отношений, там, встречаний, и тому подобное, нужно обсуждать эту тему. И прививать. Период. Да, в конфетном букет он вам цветы, а вы ему бумажечку. Брачный да, договор. Да. А вы вот почитайте. И а знаю, он такой, я вроде не собираюсь. Нет, просто, опять же, нужно убедить своего спутника о том, что это ни в коей мере не ограничивает его. Это является просто... Жестом доброй воли ну, А то так он это же это подумает, говорить.
0: что все, она собралась меня бросать Значит, сейчас мы поженимся, она меня бросит и все
1: Но это одна сторона С другой стороны, если мужчина состоятельный, у него бизнес и так далее и тому подобное и бизнес развивается, он открывает там филиалы да. И он берет себе девочку, какую-то студентку, за которой хочет ухаживать Ну допустим Допустим, mm -hmm. То ему тоже будет это интересно То есть вы должны прийти к соглашению Что это будет интересно Жизнь долго, неизвестно кто куда, как повернется Вдруг что-то случится обезоп... Случится может и с мужчиной И с женщиной Поэтому это Больше акт Так сказать, безопасности Дальнейшего Опять же, ругани и так далее И тому подобное Нужно просто объяснить, что эта бумажка может никогда не понадобиться. Но если вдруг она понадобится, так будет легче.
0: Uh -huh. А какая самая частая причина разводов? Причина, причина <laughs> разводов и самая необычная. Uh -huh. uh -huh.
1: Самая частая это измены. Uh -huh. Это абсолютно. Но uh, самая необычная. Uh, в моей практике была женщина Которая 35 лет прожила с мужчиной Но они жили в разных городах Он жил на севере Она жила здесь 35 лет 35 лет. Ну, у него был вахтовый метод работы mm -hmm. Он приезжал периодически Максимально месяц Может быть пару месяцев в год Он был здесь И в последний его приезд Они пошли на совместное мероприятие К родственникам я не помню, что это было, но там были, была вся семья, дети, там, внуки, очень много людей. Тетки, дядьки. А, и он очень холодно на нее посмотрел. Да как? Ну, видимо, она поняла, что его северное сердце все замерзло. И все. И она решила, что ну уже достаточно, уже все, хватит.
0: И решила развестись. Да. Блин, а как, а, как, а как муж это вообще воспринял-то?
1: Ну, на самом деле, э, он даже не пришел
0: в суд. Ну, настолько охладела Да. Ну, вообще, к ней. Да. Э, ну, в основном инициаторы разводов женщины или мужчины?
1: Это очень будет, э, так сказать, этично-неэтично, с моей стороны. То есть это спорный вопрос, но... Если затрагивать уже не правовую, а именно психологическую, так сказать, подоплеку, то большинство разводов происходит из-за женщин. Ну, в, смысле, в плане иници... иници... да, инициатора женщины, потому что э, мужчины могут себе многое позволять. Но на какие-то кардинальные меры они решаются редко. В основном Ха, просто женщина надоедает э, какие-то определенные вещи. Но иногда и мужчины. Иногда и мужчины бывает, что женщина себя ведет тоже неподобающе. Разные ситуации бывают. К сожалению, нас, наш мир э, сейчас э, переворачивает знак на голову, поэтому... Ситуации бывают разные И в зависимости уже от того, кто к нам обращается Мы отстаиваем именно его точку зрения То есть бывает, что инициатором является женщина Но мужчина к нам обращается И мы ему помогаем Потому что, э, так сказать, обиженная женщина Ну, хуже нет ну, понятно
0: А кто лучше переносит развод? Ну, более, наверное, спокойно, легче, что ли?
1: Для меня большим открытием стало то, что легче переносят женщины именно бракоразводный процесс возможно пост как бы у мужчин легче проходит но бракоразводный процесс все-таки больше э, так сказать женщинам дает э, какое-то знаете действие силу э, цель и вот они э, Собираются морально И если учитывать, что большинство детей Остается женщинами, mm -hmm. они вот ради детей Они к этому подходят больше С горячим сердцем Что это значит? Это значит, что у нас, допустим, на консультации На приеме она может плакать, рыдать И так далее и тому подобное Но когда она выходит в суд Она ведет себя подобающе, потому что она понимает Что на нее смотрят ее дети Что в большинстве случаев за ней следят там ее родители и так далее. То есть она стойко это переносит. Большинство же мужчин в зале судебного заседания открываются абсолютно с другой как бы стороны и начинают вести себя неподобающим образом. Ну, переходить на личности. А высказываться некорректно, то есть, ну, бывает разное, это от обиды, uh -huh. я понимаю, что это от обиды и так далее и тому подобное, но бывает и наоборот, бывает и наоборот, когда мужчина стойко это переносит, а женщина э опускается там до уровня просто постоянно от плачущего человека, вот, но опять же, просто я это рассказываю с той точки зрения, что для меня это было удивительно, uh -huh. какими бывают мужчины иногда, в бракоразводных процессах, поэтому, ну, как бы меня это удивило, а, бывает и так и так. Uh -huh. То есть я просто увидела и ту, и ту сторону, поэтому... И вообще прям женщины на консультации
0: сидят, ревут или всякое такое. Да, да,
1: и самая э, долгая консультация — это консультация по брако-разводному процессу. Потому что никто не приходит и не говорит «Здравствуйте, меня зовут Катя, я хочу развестись». Все начинают «Мы
0: познакомились, когда мне было 18». И
1: вот потом он мне цветы.
0: Слушай, ты умеешь уже разбирать э, речь плачущей Понимать
1: Да, приходится Ну, либо я переспрашиваю Потом уже в конце уточните, а какое там собственность Что у вас, квартира, машина да, да, Конкретные вопросы задаю Либо смотрю уже по документам То есть иногда просто консультация проходит До свидания, до
0: свидания Потом просто смотришь документы И ты уже все Офигенно, реально а какие самые, наверное, сложные или самые необычные случаи были в твоей практике? Ну, помимо холодных взглядов.
1: Сложные — это когда мы взыскивали алименты на содержание бывшей супруги, потому что она при рождении третьего ребенка получила степень инвалидности, uh -huh. но еще не успела ее оформить, uh -huh. и начался бракоразводный процесс. То есть она утверждала, что это была э, инициатива мужа завести третьего ребенка, а ее предупреждали о том, что ее организм может не справиться с этим. И непосредственно после рождения, просто по закону... Uh, инвалидность была, должна быть определенное количество времени до расторжения брака А так mm -hmm. как она родила, и uh, вследствие этого установили инвалидность, но еще ее не оформили То есть там шел процесс и начался брак Это было сложно, но тем не менее мы взыскали
0: Слушай, сколько тонкости! а?
1: Да, на самом деле это кропотливая работа, поэтому именно поэтому я прошу подходить к этому все-таки с холодным сердцем, хотя бы на время, потом можно расслабиться, пойти с подружками там или с друзьями в бар и доволь поплакать, но это важно, потому что сейчас это закончится и дальше ваша жизнь будет зависеть от того, как вы провели именно этот период времени.
0: Mm -hmm. Ладно, вообще, вот, что входит в твои обязанности?
1: Мои обязанности — это первичная консультация, изучение документов, составление заявления, либо переговоры с непосредственно другой стороной, супругом или супругой. Для чего это делается? Потому что иногда, допустим, одной стороне не важна квартира, но важен бизнес. Uh -huh. либо, например, ему важна машина, потому что он на машине работает, да, он там занимается перевозками, к примеру. Uh -huh. Вот и тогда э, можно договориться и пойти на уступки, то есть, допустим, э, одному супругу достается квартира там с минимальной компенсацией, а другой супруг забирает машину, имеет возможность работать и зарабатывать там, допустим, живя на съемной квартире либо на другой uh -huh. -то квартире. То есть для того, чтобы э, понять, что нужно для заключения именно мирового соглашения э, Нужно поговорить и с одним, и с другим супругом И, возможно, прийти к какому-то... Потому что иногда со стороны лучше видно То есть, когда приходит э, оппонент и говорит о том Что пусть она забирает полностью бизнес, но мне негде жить Я там Сургута приехала, и мне очень нужна квартира и тогда, допустим, квартира остается, он выплачивает ей компенсацию. Но бывают такие случаи, когда э, супруги жили 20 лет в доме, и при разводе они поделили дом, поделили дом, mm -hmm. выделили в реале части, то есть они разделили: эта комната моя, эта комната моя, сделали два выхода и так дальше живут. Да, да, такое ладно. бывает а абсолютно. И дальше живут и ходят, там ругаются друг на друга, и чай вместе пьют. Всякое разное бывает.
0: Короче, как не разводились.
1: Да, как будто не разводились, просто два входа в доме теперь. Вот. То, ну, ситуации бывают разные, и для того, чтобы урегулировать, нужно слушать и другую сторону. Но иногда эта сторона просто не хочет ничего слушать, тогда уже все документально. Особенно, когда э, определенные препятствия со стороны другой стороны, мы не предоставляем справок о доходах, мы не предоставляем... То есть это приходится все запрашивать, это все приходится искать. Это долгий как бы процесс, и обычно люди там, которые живут долго-долго в браке, очень много скрывают в плане того, что где-то я там вложился там, в автомойку, где-то я там с другом то, там, открыли маленькую какую-то фирму, я там соучредитель. То есть это все нужно искать и а прорабатывать. Жена, допустим, не знаю. Не знаю, да, об обычно. Ну как бы просто я хотел там подзаработать, и у меня там есть на моем секретном счете где-то 300 тысяч. Суд, суд не может выходить за пределы предъявленных требований. То есть, если мы не указали этот счет в заявлении, следовательно, мы не можем на него претендовать. Суд не может сам его найти. Угу. То есть, он только видит то, что написано в исковом заявлении. Следовательно, наша задача найти как можно
0: больше и проработать все вообще сферы, которые могли быть. Угу. Слушай, а ты говоришь вот переговоры с другой стороной, там же тоже, наверное, есть да. юрист. У вас есть такое, типа, я вас засужу, засужу я уделаю тебя нет, я тебе уделаю. Вот это, знаешь, как в кино показывают. Ну, у меня такого нет. Может, я... там, не знаю, коллеги не, не называют тебя стервятником, там такое.
1: Нет, нет, я абсолютно мирно всегда разговариваю во всех судах.
0: Что, типа, Настя то на каждый развод своей лопища да? наложила. Какие качества важны для консультанта по разводам? терпение внимание mm -hmm. <laughs>
1: вот и э, наверное определенная отстраненность Потому что у всех бывают проблемы И, допустим, нельзя перекладывать рабочее на свою личную, допустим, жизнь mm -hmm. Это сложно, потому что ты, ну, к тебе приходит женщина, допустим, которая жалуется на то, что Вот он такой негодяй И ты потом ходишь и думаешь, что все мужчины негодяи Вот это абсолютно недопустимо Потому что э, ситуации разные, люди разные Это самое сложное Вот отстраненность, наверное, Своей личной жизни от работы Но
0: вовлеченность в жизнь клиента Вот так я бы сказала uh -huh. а, Как вообще выбрать Специалиста Вот как, К кому обращаться
1: Ну Обычно специалисты выбирают По сарафанному радио uh -huh. То есть это такая у нас Невербальная система uh -huh. Когда все там кто-то что-то Кого-то знает, кто-то когда-то разводился Но Хочу обратить вот внимание слушателей на то, что вы должны изучить дела, в которых до этого был ваш представитель, mm -hmm. ваш консультант, и понять, наверное, непосредственно на самой консультации, когда вы к нему придете насколько он заинтересован вашим делом. То есть, если он не заинтересован вашим делом, то, скорее всего, просто бракоразводный процесс это очень интимная такая сфера, это личная жизнь, это персональные там, данные и так далее, и тому подобное. Это вот вся семейная подоплека. Поэтому, если для вашего консультанта это какое-то поверхностное дело и он не задает каких-то наводящих вопросов, он просто сидит и монотонно рассказывает вам, как надо, как не надо. Скорее всего, это не ваш консультант. То есть это такая сфера, где нужно все детально проработать Вот как мы обсуждали, что много деталей uh -huh. Вот на самом деле так и есть И если специалист не вовлечен, то, скорее всего, вам будет сложно с ним работать
0: uh -huh. Ну а так и сколько стоят услуги консультанта?
1: По-разному, э в зависимости от объема и от нужно ли представительство в суде Потому что бракоразводный процесс обычно долгая процедура Особенно если существует спор uh -huh. между супругами Uh, она длится ну, до года где-то. Возможно, даже больше, если есть какие-то спорные моменты, uh -huh. особенно с недвижимостью, с ее оформлением, правом собственности. Но uh, начинается где-то, если консультация только, uh, это где-то от 5-7 тысяч рублей. Но это только первичная консультация. Дальше, uh, так как это очень кропотливая работа, uh, начинается от 25 тысяч рублей в зависимости, опять же, от скорости разрешения дела. Угу. То есть в некоторых договорах специалисты указывают, что если в течение трех месяцев не будет вынесено решение для определения по данному вопросу, то каждый последующий месяц вы нам доплачиваете
0: еще 10, еще 10, еще 10, 10. Угу. ну к примеру вот так. Угу. Итак, вопросы от слушателей. Они прям такие серьезные, видимо у кого-то прям там действительно проходит бракоразводный процесс. Работает ли у нас в государстве институт брачного договора, как много пар его используют? Ну, это, в принципе, мы уже обговорили. Каким образом при разделе имущества в бракоразводном процессе доказать, что оформленное на родителей или родственников супруга по факту является совместно нажитым? Смотрите,
1: сейчас мы... Идем большими темпами к тому, что все, э, что покупается за определенную крупную сумму денег, должно быть э, куплено по переводам, либо перечислениям с помощью банка. Mm -hmm. Вот э, если вы оформляете э, что-то на родственников, да, по каким-то причинам вы не можете оформить на себя, это, возможно, там налоговое законодательство, либо вы не можете это оформить ввиду там своей например, профессиональной трудовой деятельности. Mm -hmm. Вы оформляете это на родственников, и если вы вкладываете свои собственные деньги или деньги, заработанные в браке, вами отложены, вы должны осуществлять это по э, банковскому переводу. Mm -hmm. Непосредственно со своего счета на счет лица, на которого вы оформляете То есть нельзя взять наличку и положить на его счет Тогда вы должны указать лицо, которое это делает mm -hmm. То есть э, всяческие следы денежных средств Должны быть указаны непосредственно э, Опять же, если... Э, вам важно это И вы не можете да, там перевести банковским переводом Тоже связано там с налоговыми какими-то вопросами Очень многие так делают mm -hmm. Вам нужно оформить письменную договоренность mm -hmm. Это инвестиционный договор, к примеру mm -hmm. Либо, опять же, это договор займа, залог что угодно, каким-либо образом обеспечить движение этих денежных средств непосредственно из вашего семейного или вашего личного бюджета, бюджет того лица, на которое это оформляется. Нельзя привести деньги его папе, маме, лица я имею в виду. Если ну вот да. лицо конкретное, его родственникам не нужно переводить конкретно этому лицу и подпись этого лица должна быть. То есть проследите всячески цепочку
0: э, от ваших денег. Ваших инвестиций туда. Угу. Сохранилась ли на практике тенденция оставлять детей с мамой, а не с папой? Да. Ну да, да. Угу. А каким образом отец при разводе может оставить детей себе? Смотрите. Э -э Слушай, у кого-то там, короче, отец разведенка нам пишет.
1: Все будет хорошо, не переживайте. На самом деле, очень важное значение имеет возраст детей. Если. Дети малолетний, то есть, скорее всего, оставят с мамой только очень грубые нарушения с ее стороны. Это судимость, но не просто судимость, а судимость э, преступления против личности и половой неприкосновенности. Mm -hmm. То есть э, это должны быть серьезные, тяжкие преступления. Либо э, если она находится на учете э, у нарколога. Mm -hmm. Либо если ее образ Или уровень жизни будет мешать Развиваться ребенку Но опять же это, это так сложно доказать Скорее всего по договоренности Вы должны это делать То есть максимально постарайтесь Ей объяснить о том что Я не забираю у тебя детей Просто им со мной Будет больше перспектив для развития и так далее и тому подобное Потому что доказать вред мамы, особенно для малолетнего ребенка, mm -hmm. очень сложно Если ребенок постарше, с 14 лет он имеет право высказаться
0: И его мнение учтут mm -hmm. Ну и последний вопрос по закону у родителей есть право потребовать с совершеннолетних детей алименты на свое содержание. Каким образом можно избежать этой обязанности, в случае если <с родитель <с в свое время не исполнял обязанность по уплате алиментов на ребенка, либо исполнял ее ненадлежащим образом? Смотрите, оплата
1: э, алиментов с детей на родителей ⁇ это тоже очень чувтельная тема, но... Э, если вы родитель, и вы нуждаетесь, и находились на иждивении своего ребенка, тогда это возможно. Mm -hmm. То есть, если вы инвалид, либо пенсионер, либо а, в силу каких-то, а, ну да, скорее всего, в силу инвалидности, вы не можете а, обеспечивать сами себя, и необходимым условием является, что вы находились на иждивении вашего ребенка какое-то определенное время то есть он оплачивал все ваши текущие счета либо большинство из них то есть допустим ваша пенсия там 10 тысяч рублей она не покрывает всего того что во чем вы нуждаетесь mm -hmm. это лекарственные средства это оплата коммунальных услуг обязательные платежи в таком случае возможно если же просто родитель решил вам каким-то образом насолить и так далее и тому подобное. Просто работающий родитель uh -huh. либо трудоспособный родитель не может этого сделать.
0: Uh -huh. Вот так вот. Если вы там, кто нам пишет, решили с детей денег срубить, ну, не получится, возможно. Нет,
1: да, если у вас есть какие-то определенные вещи, с которых я
0: перечислила, тогда возможно. Итак, мы сегодня говорили о разводах. У нас в гостях была Анастасия Лазарович, консультант по бракоразводным делам. Да. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.